1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。我们台商投资中国大陆，形成两岸的产业竞合。在二零零一年还有二零零二年，中国大陆跟台湾先后加入了世界贸易组织 WTO， 两岸经贸可以说是开启新的一页哈。不过，由于当时我们双方呢还没有就彼此的贸易体制跟措施进行协商，在没有完成资商谈判之前，嗯、呃，如果以农产品为例，政府还是管制了部分中国农产品进口，同时持续呢以 WTO 规范，以这个关税、关税配额还有特别防卫措施这些保护我们的产业。不过，对此呢，中国大陆在今年的四月呢，对台湾两千四百多项产品，还有之后再宣布要更多，大概有两千五百多项的产品要进行贸易壁垒调查。而在八月份对外公布初步认定是有这个贸易壁垒这样的问题的，同时也说，若最终结果确定存在贸易壁垒的话呢，将会研究部分或全数终止两岸经济合作架构协议 （ECFA）。遭受清单的关税优惠，而就在十二月十五号公布了这一项结果，呃，确定出现贸易壁垒。这公布时间比之前所预告的最慢，可能会在总统跟立委选前最后一天，就是明年的一月十二号，这快提早快一个月。嗯，我们现在面对这项结果，其实我们知道经济部在今年四月，当中国大陆宣布要采取这项调查行动之后呢，也就表达了将会在 WTO 的这个架构下来协商的一个立场。不过，中国大陆未来可能会有哪些动作呢？目前似乎也只能够在观察。但我们如何来预先应应？今天呢，我们特别邀请逢甲大学国际。经营与贸易学系教授杨明宪观察探讨，非常欢迎杨教授，您好
0: 。呃，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，在八月份的时候，我们有特别针对这个议题来观察哦。那现在最新的结果出来，如果回到我们经济部的一个立场哦，台湾要在 WTO 之下来进行协商解决，可能会有哪些程序必须要走？可能要花蛮久的时间吧
0: ？呃，是。我们觉得，两岸呢都是 WTO 的会员，嗯，那如果说有任何贸易的争端或者一些呃纠纷呢，其实都可以循着 WTO 的贸易争端解决机制，嗯，来加以协商或者启动这个调查小组来做一些确认、嗯。本来在 WTO 这个架构底下呢，他就希望，呃，所有的会员呢都要遵守这个 WTO 最惠国待遇跟国民待遇的这个基本的一個原则。来促进自由贸易、嗯。那如果有单方面的国家有认为他的这些的权益有受到影响，或者有不符合 WTO 的一些基本的宗旨的话，其实都可以跟 WTO 的争端解决机制呢来寻求一些磋商啊，或者后续的启动一些调查的一些工作。所以今天呢，像中国大陆，他认为有。受到一些不公平的一些贸易待遇，嗯，那他片面的启动这个贸易调查的一个方式，其实我个人建议呢，应该还是要回归到 WTO 的这个基本的一个架构，对大家的一个权益呢，都比较有所保障
1: 。是。如果我们是愿意，但是中国大陆他没有这个动作的话，我们基本上还是要看中国大陆他到底会采取两岸的协商啦，或者是说在 WTO 的架构下来进行进一步的讨论协商，是吗
0: ？是的，呃，其实呢，在过去两岸我们有签订 e g e c 贸易框架的一个协议的一个机制，或者两岸呢在农产品也有我们动植物的一个简易通报的一个平台，嗯，其实呢。如果他不透过 WTO 的一个贸易争端解决机制来处理的话，也是可以以目前两岸既有的这些相关的机制或者协议呢来进行。那我觉得，呃，贸易呢，基本上就是要彼此互惠。那透过一定的一个商业条件的一个运作，这个贸易呢才能够持续下去。所以，这个贸易呢，本来就是如果双方呢认为在整个一个呃贸易的内容。或者一些合约的一些呃内容、商业条件呢，有一些不同意见。其实贸易本身就是一个在做商业的过程嘛。那呃双方呢就应该呃可以有很多一些对话或者来讨论的机会，来促使呢这个贸易一个实现，增进彼此的一个利益。
1: 的确，两岸之间我们也有 acfa 嘛，哈，这个部分还可以再谈嘛，哈、嗯。那基本上在台湾方面，我们是持开放的态度。如果中国大陆采取什么样的管道或方式来进行这问题的解决，嗯、我们也会来坦然面对。
0: 我在补充哈，是之前中国大陆都认为我们有一些呃对大陆呃产品的一个管制进口的一个方式。当然，如果说就农业的角度来看，嗯、每个。经济体呢，对于它的这些产业呢，都一定会特别的重视，而且采取了必要的一些，不要说保护，可能就是一个支持的一个态度。是但是如果说中国大陆这里呢，有认为有受到一些比较不公平的待遇，这个现象呢，不是最近才发生的，没错，它早在我们当初订定 e g 个法。大陆呢也片面的提供了这些零关税或者一些绿色通关啊、哦，比较优惠的一些措施，我们都予以尊重。嗯，那如果说有一些对我们的片面的这种管制有一些不同的看法的话，嗯，其实也可以当时就可以提出反应的，不需要等到这么多年以后，然后才发现这个有一些问题，嗯、这个也是有点奇怪哈、哦嗯。那個、如果有他的这些问题的话，其实。早应该就可以来做
1: 反应了，没有错。嗯，早从二十年前开始，我们都是 WTO 的会员嘛，哈。如果发现进口哪些、嗯、没有进口哪些，觉得是不公平的，就可以提出了。但是这个时机点的确呢，外界也也在观察，是不是有一些政治的考量。不管如何，在这边我想请教教授，呃，中国大陆这个诉诸 WTO 解决像这样类似的问题。他们曾经有过吗？或者是说，观察有一些国家，他们会寻 WTO 争端解决机制，曾经有吗
0: ？我们 WTO 在1995年成立，是那时候一个很重要的目的，就是为了要解决日益增加了这些贸易上的纠纷。嗯，所以他在 WTO 一个变成是一个常设的一个机构，它就是特别强化在贸易争端解决的机制的这个架构。跟他一定的这个处理的一个程序，嗯，而且因为世界各国呃、啊、贸易呃、啊、越来越频繁，所出现的贸易纠纷也越来越多，对，所以其实各国呢都也知道怎么透过贸易争端解决机制来去确保他们的权益，所以在各国包括中国大陆，他们都有这些相关的案件呢会提送到 WTO 这边来做一些处理、嗯。<音>所以这个基本上，我们应该把它视为是一个很正常的一个做法，而且是 WTO 它为了要确保我们的会员的权益，以及要确保 WTO 能够去呃强化它在推动自由贸易的这样一个精神，所以这个应该就是一个很正常，而且是各国会善加运用的一个机制了。嗯嗯。所以我觉得我们应该也平常心来看待。呃，如果说。呃，真的，台湾有一些啊，贸、呃、易上需要再做一些检讨的，那我们也应该要配合 WTO 的整个规范跟精神呢，来做一些改进。好、呃，应该是这样一在这样一个精神底下呢。我们大家来做一些沟通，哎，嗯
1: 哼，没有错，这也是当初我们台湾要加入 WTO， 我想我们的目的跟预防未来可能会发现一些贸易争端，我们希望透过呃 WTO 可以有更多的经贸的商机，但是也相信了这样子争端是。可能出现的，我们先做预防。但现在中国大陆会不会采取这样的机制呢？好，我们现在假设，如果 WTO 仲裁台湾对中国大陆贸易壁垒，哈，必须做哪些补救？可能会。商及我们的产业吧，哈。那因为有两千多项，刚才教授您有提到啊，每个经济体呢，基于本国的利益呢，都会做一些产业的保护。当然，我们也要坦诚的说，两岸之间的贸易壁垒调查，这农、個、产品相关大概有一千零六十六项。那我们怎么样来补救呢？就是说，还是要看中国大陆怎么对我们类似索赔补偿吗？可能会有这个动作吗？呃、哦，
0: 这个还不至于所谓的索赔或者补偿啦。嗯、哦哦,哦，如果说真的是有一些这种管制或者贸易壁垒或者一些高关税等等的话、嗯，那按照 WTO 它的一些呃精神呢，就是要求市场开放，要调降关税，甚至于呢，呃，中国大陆这边呢也可以相对应的提出一些，比如说反制的一些做法。哦、嗯,嗯但是这个反制呢，它基本上还是要去符合。呃 ，WTO 它一个最惠国待遇跟国民待遇的这个基本精神，这个基本精神也就是它对于任何的会员都呃不得有任何的歧视，都应该是一个公平待遇的啦。哈、嗯。嗯嗯。所以我，我我认为，呃，如果说在 WTO 它的整个一个程序，它启动了一个工作调查，然后也确认了有一些贸易壁垒的一个情况的话，嗯、那 WTO 它当然就就会要求。这个会员呢，要去、呃、信守他在整个一个最惠国待遇，你不能对比如说某一个经济体有一个比较差别待遇，至少要一视同仁，所有的会员都应该要有同样条件，可以有进口的机会跟进口的一个关税，这就是一视同仁啊。所以，呃，它基本上应该是符合到整个一个自由经贸环境的这样一个运作的一个架构了、哦
1: 好，我们从理性来看，我们看中国国台办对外表示，嗯，我们的政府啊，限制大量中国产品输入，好，因为这个时间已经有二十年左右了哈，范围呈现扩大趋势。那么到二零二三年的十一月底，包含了肉、食用杂碎、肉与制品、钢铁、电机，一共有两千五百零九项中国产品遭到限制进口。如果我们被判定是贸易壁垒的 WTO 仲裁，那有可能中国大陆会要求这些产品通通要进口到台湾。这个、部分双方会出现一个拉锯，还是我们就要接受？对我们来讲的话，对我们产业保护最差的情况，就是说全部都开放进到台湾来，那我们的产业可能就是要跟中国大陆产品啊、呃、一较高下，就是同样在市场接受消费者的选择的考验，<笑>是这样子吗
0: ？其实啊、哦。贸易壁垒，它是一个概念、啊，然后它在底下呢有分成，比如关税障碍或者非关税障碍啊。关税障碍它是比较呃明确的啊，这个关税的税率可能要调降。那非关税的障碍呢，可能相对的就比较复杂了、啊。它有可能是数量上的一些限制，或者进口资格的限制，甚至于呢。也要符合检疫检验的这些条件，啊，所以今天呢，如果说是一个所谓的贸易壁垒，那我们在整个关税其实也应该就是一视同仁，不管是中国大陆或者其他的国家，都应该要同样有一个进口的关税。但是呢，我们基于这个食品安全或者国民健康，我们对这些进口的，特别是农产品，我们都会有一定的。检疫跟检验的要求、嗯，这个其实在各国都是一样是，包括它里面的这些农药的残留啦，嗯、或者添加物了哈、嗯、等等、嗯，它其实都要去通过这样一个检验的一个要求。嗯、我们今天呢，应该是从一视同仁的角度呢来去看待这个事情啊，是哦，没有一个国家应该是例外的。嗯、那如果说、哦、我们开放中国大陆，哎。会不会因此产生对台湾这个相关产业的冲击？其实我相信，当初为什么会去做这样一些管制，其实就是某种程度有一些这样一个考量了、啊。那其实呢，我们已经存在的，就像主持人讲的，已经有二十年的这样一个时间，我们某种程度呢，我们的产业结构也有一些调整，或者在我们的外销又有一些新的一些市场的一个开发，所以我觉得。从台湾的角度呢，我们还是从正面的来看，嗯，呃，它会更、呃，加强我们在整个，呃，产业结构的一个转型或者升级，还有外销分散市场的一个努力了。而且我们今天未来台湾呢，我们还是希望，哎，能够融入到更多的这些区域的经贸的组织啊，包括 CPTPP 啊，或者 RCEP 啊，我们也应该呢。让呃台湾呢，在整个一个贸易的机制跟整个国际市场的一些规范能够接轨，所以我们今天如果说片面的对于中国大陆贸易壁垒，其实不是我们的目的。我觉得我们应该还是要去强化我们自己本身的一个产业的竞争力了，哦，我们才有能力去融入到更多的这些区域的一个经贸的一个协定。
1: 嗯哼，没有错，这也是过去这几年我们在加入 WTO 之后，那么即使有跟中国大陆也签 AEGFA 当然后续还有一些问题没有解决，但是 CPTPP 或者 RCEP 也是我们极力在争取，就是希望台湾能够来融入区域的经贸的整合，让台湾以出口为导向，能够有更多的商机。那其实刚才教授在我们节目的前半阶段也谈了蛮多的，表示说，嗯，其实在过去我们加入 WTO 之后。后，中国大陆也加入了。那对于有些产品，我们基于啊、呃、我们的产业的一个考量，所以做了某些的保护也罢了哈。呃，但是我想这在很多的国家都是会如此的哈。那现在走过这段期间，那当时中国大陆并没有及时的反应，那现在才提出这样的贸易壁垒调查，我们也接受。不过呢，这个时间点。其实外界有蛮多揣测，但不管如何，就是往前看嘛，哈。好，这里是中央广播电台继续收听的节目是《两岸》，我们在今天节目当中邀请到冯甲大学国际经营与贸易学习教授杨明宪来特别为我们解析中国大陆在日前公布了，在今年四月，他们说，嗯，台湾有两千多项的产品对中国大陆是构成贸易壁垒。那调查结果出炉了，中国大陆说。我们是有构成贸易壁垒。那接下来我们应该怎么样面对这个问题？接下来就是要看中国大陆他会提出什么样的解决的一个可能的管道。好，接下来要请教杨教授的是，中国的商务部他之前就有提到了哦。如果说这个结果我们是有这个贸易壁垒的话，可能会研究部分或全部的终止这个 EXPA 早收清单的优惠。那我们。也应该做这方面的应应。目前我们知道呢 e a f a 早收清单一共有539项产品当中，石化业大概占了88项，纺织业占了136项，机械业占了107项。在这部分的话，我想从这个角度来看，先从可能会受创的产业说起，我们应该怎么样来未雨绸缪，启动一些应应机制呢？教授。
0: 呃，这个如果说谈到整个一个产业结构的一个调整或者转型升级呢，其实过去我们当时在加入 WTO 之前，政府就一直呃在积极的跟我们的这些相关业者在努力的地方。嗯，那我觉得我们今天呢，不只是我们内部要怎么去强化我们在整个一个产业的这些呃竞争力，更重要就是我们对外的这些出口的市场哦、呃，要怎么去经营。其实呢，你刚刚提到的这些石化或者水泥啊，的这些产业，它都是一个高耗能的一些产业，而且它也会面临到，呃，未来在整个一个碳汇、呃碳权、呃的这样一个要求底下，我觉得我们今天的整个产业的转型或者调整，不会只是因为中国大陆的这样一个贸易的调查，我觉得我们更从长远的角度来看，我们。在如何来降低我们整个能源使用量，或者使用的方式，或者我们透过一些看盘查取得到一个探权，嗯，才能够保持我们对外的一个出口的一个竞争力。所以我觉得我们产业的调整，啊，它是势必啊要持续来进行，而且更重要就是配合整个未来的一个趋势。
1: 嗯哼，的确，现在整个产业经营、投资的大环境已经很大的改变。像刚才教授您特别提到，的确也是我们要努力的。那在我们因应对中国大陆可能对几个产业会有一些动作的时候，其实我们也做一些产业的转型哦。那至于纺织啦、机械业等等。我们在解决的时候会有些困境，政府也会听取业者的一些心声，从未来比较前瞻性的产业发展的面向来做一些盘点跟对策的应应哦。因为目前我们对于经济性的政治风险啊，哈，我们今天谈了这么多，其实不无啊，中国大陆会有这样的考量，所以政府也已经跟自行车、工具机，那么刚才提到机械业，还有这个螺丝扣件、铸造业、纺织、塑胶、橡胶这。这些产业都密切沟通座谈，提供各项问题协助。嗯，希望能。够把一些相关政策工具，我们都准备好来确保相关业者的权益哦。那刚才其实我们提到说，两岸呢坐下来谈也是一个管道，因为中国的商务部他们对外提到，呃，可以透过很多的方式，其中啊、呃、跟我们来谈也是一种。那现在美中贸易战呢还没有停歇哦。嗯、呃，刚刚你有提到台湾也申请加入 CPTPP， 其实中国大陆也是在几乎同一个时间点。那现在中国大陆经经济是处于比较一个缓步成长的一个情况哦。我们政府在眼里，我们自己应应的同时，在这个时候最需要有的一个思维会是什么？因为整个政经环境已经有很大的变化。老师，你的建议会是什么呢
0: ？对，呃，我这边呢，在特别强调两岸的一个经贸的往来呢，其实是相当频繁，而且有我们也有很多的台商呢，在大陆投资设厂。其实从过去的这些两岸，在不管产业或者经贸，其实已经建立了它的一些产业的供应链的一个体系。呃，也就是说，今天呢，两岸在同样一个产业链底下呢，有一些分工合作，然后甚至于呢，透过大陆呢出口到其他的欧美市场，其实是可以共同，呃，因为这样一个产业链呢而获利。今天呢，如果说中国大陆呢，他认为啊，是有一些贸易壁垒，而开始也管制了台湾的某些产业到大陆的话，其实就会去影响到两岸它已经形成的这个产业链运作的一个基础，甚至也会也会影响到大陆它已经既有的这些产业它的一些发展。所以我们当然不乐见这样一个结果。其实，两岸目前呢已经运作了，而且是相当好的分工合作的一个基础。然后共同去经营更大的这些国际的市场，所以，呃，合则两利，它应该是有这样一个很好的一个基础。另外，就是在中国大陆呢，它近期呢也因为面临到整个经济上呃比较缓和啊、哦，或者说呃要怎么去强化它的经济成长的一个力道，那我觉得加强贸易或者加强投资，嗯，绝对是可以在呃进一步去推动。整个一个贸易经济成长一个非常好的一个方式，那他绝对不是用限制贸易的一个做法来达到经济成长，这个完全是违背我们的理论上的看法，所以反而是要鼓励更多的这些贸易，呃，或者来加强呃这样一个产业的链的一个建立，才会促使。呢。整个一个经济呢，有更好的一个成长。嗯
1: 、是我们知道 ，IFA 它涉及到贸易嘛、投资、产业合作、争端解决，还有两岸经贸委员会的运作。呃，如果假设是要废除的话呢，对于两岸。产业的一个脱钩锻炼，可能是可以预想得到的哈。但是现在中国大陆面临他们自己产业发展的路子啊，但是会很担心说会不会被全部终止啦、啊？有蛮多看法。老师，你会怎么样来观察
0: ？我不这么悲观的，全面的终止哦。Oh. 那个中国大陆那边可能要付出一个相当大的代价、oh. 但是其实我们的业者厂商呢？也已经有这些风险管理的概念了哈、哦，比如说在过去呢，我们也看到了有些台商呢，它甚至会转进到东南亚、越南那边去一样投资设厂。嗯哼，所以我们当然也从一个全球的一个投资布局的角度来看待哈、哦、这些风险管理了哈、哦。但是我们现在也不可讳言的，还是有不少的台商在中国大陆，但是很多的台商呢，它已经是转换为在地生产，然后在地。经营这个市场的哈、哦，所以它其实跟整个中国大陆的经济的发展是连在一起的。是，所以根本呢，整个中国大陆经济发展，它还是要寻求透过贸易跟投资的一个方式，还有它鼓励它的内需市场的一个扩大，持续追求它的一个经济成长。那另外一方面呢，中国大陆它其实过去也是一直在追求一个经济成长，嗯，呃，也产生了一些地区发展或者。所得分配的不平均的一些问题，嗯，它其实也是应该可以，呃，借着这样子的另外一种思维，嗯，如何让整个产业结构或者思维的发展有一个更和谐、更调和的，而不一定是说一定要持续去追求一个成长目的的，嗯哼。所以，呃，坦白讲，在整个一个思维策略上面，都应该要某种程度的调整，而不是以过去哦的一个方式呢，来不断的去做一些要求或者追求。
1: 嗯哼，好，非常谢谢杨教授提出您的专业的观点哈，来看中国大陆未来可能会采取什么样的策略。的确，美洲贸易战还有中国大陆内部的经济的问题，还有两岸的产业的一个合作链接，其实也相当深。中国大陆会一刀就切断两岸之间，比如说 a FTA 这样子的一个合作吗？或是产业投资吗？我想这是我们在今天特别邀请我们教授来提出您的观点，好，来看看中国大陆，嗯，他提出这种贸易壁垒调查不无政治的动机，但是我们今天特别啊、呃，从这个比较务实面来看，未来我们应该怎么样来应应来面对这样的问题
0: ？呃，有关于。它片面的一个启动贸易调查，认定如果说是个有贸易壁垒的话，那我觉得贸易壁垒它应该是可以逐步哦来去做一些消除或者调降它的关税，所以短时间呢，它其实对我们的产业的影响呢，也不会说那么的立即跟明显，只是说那种心理上的反应当然是比较强烈的哦，但是我们产业应该也有这样一个心理上的一个准备或者认知啊，哈，嗯，所以。我们应该有能力来面对这些逐步的去解释这些贸易壁垒的一个现象。那第二点就是，呃，大家可能也会过度反应说，哎，这个会不会去连带的把整个 e g X 法都把它呃这个废除掉了？嗯，我觉得我们当初也好不容易谈出来一个所谓的 e g X 法，虽然它只是一个经济合作的一个框架的一个协议哦，但是。也至少还是有这样一个框架，某种程度代表了大家愿意来合作或者来参与这样一个经贸的往来。嗯，如果说今天因为这样子，然后就把整个《A 八法》把它废除的话，我甚至于认为未来两岸还要再谈一个什么样的一个经济合作的一个协议，就更加的困难了。哦，所以哈、哦，我觉得至少还是维维持这个框架，然后。我们当然期待是这个框架呢，如果能够谈的更好，呃，对彼此的一个权益都会有更好的保障，或者让它的这个框架内涵的这些机制能够更充分的发挥。我们应该是从一个正面来看这个 X 法它存在的意义，而不是说因为这样子就把它整个片面的把它废除、否定、推翻掉了。那这样的话，未来还要再来一个任何的一个协议，我看都。不太可能的事情的啦，反而会更加走回头路了、嗯。是，那这个是中国大陆所愿意乐见的结果吗
1: ？哎，嗯哼，我们虽然从台湾的角度来看这个问题，但是也是持平来看整个国际经贸的一个情势，还有两岸的经贸投资往来。好，在今天针对中国大陆宣布完成对台贸易壁垒调查，结果认定台湾对中国的贸易限制措施构成了贸易壁垒。怎么样来观察中国大陆所采取的一些做法？政府又该如何应应处理？非常感谢我们凤甲大学国际经营与贸易学系教授杨明宪解析。非常谢谢杨教授，谢谢您
0: ，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两
1: 岸 I N G》节目。串联文化，凝聚心意。广播让世界声息相通。您现在收听的
0: 是中央广播电台，我是蔡英文，祝 R T I 央广九十五
1: 周年快乐。好，以上就是今天两安居节目。非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 Sound、Spotify 都可以。